0: Oi gente, tudo bem? Esse episódio dessa semana, a nossa convidada é a Mariana. Ela é do Instagram mari.descomplica. E a Mariana, o que ela faz? Ela é uma mentora que ajuda com a parte financeira. Então, ela tem uma mentoria para quem quer descomplicar a relação com o dinheiro. E o objetivo dela é ajudar você a ter mais dinheiro para realizar os seus sonhos. Então é super legal. E a gente conversou muito sobre dinheiro, né? a gente conversou é, sobre os primeiros passos para começar a ficar mais esperta com relação a dinheiro, é, como é que a gente deve se programar para fazer pagamento de dívidas, o que, que é uma dívida ruim, uma dívida boa, é, como é que você pode se organizar para fazer ou para economizar ou salvar né, o seu fundo de emergência, qual que é o melhor método para se organizar financeiramente... E a gente conversou um pouquinho das aplicações, o que de fato é o Tesouro Nacional, e se você mora fora, o que você deve fazer, enfim, muita coisa em relação a planejamento mesmo, organização da parte financeira. Então, se você está interessada, não perca mais um minuto e vem aí, aperta o play para continuar escutando toda a conversa. Um beijo, tchau, tchau! Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente está com um episódio super legal, um assunto que eu adoro, que é falar sobre dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, né? Dinheiro na mão, para muita gente, é vendaval. Mas hoje o que a gente vai falar aqui é que dinheiro na mão pode crescer e muito. Então, se liga, presta atenção, que a gente vai falar com a Mari, a Mariana, que ela é do Instagram Mari Descomplica, que vai com certeza descomplicar todos os nós que, que tem aí na sua cabeça. Em relação
1: a dinheiro, não é Mari? Que que o que, que você conta pra gente? Ah, é isso mesmo. Eu sou a Mari, mentora de finanças pessoais, e eu adoro descomplicar a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Acho o máximo. Adoro ajudar as pessoas a descobrirem que elas podem sim tirar os sonhos do papel e realizarem todos esses sonhos.
0: Com certeza, né? E eu acho que o dinheiro sempre tem um papel tão fundamental, porque é, eu, a parte que eu trabalho do mindset, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender que a gente tem que ter um bom relacionamento com o dinheiro, né? Não tem como você criar e, e mudar a sua realidade se você não usa o dinheiro, pelo menos na nossa realidade hoje, né? Com certeza. Então, para começar aqui, eu vou perguntar para você sobre um livro, um filme ou uma série que você gosta, está assistindo ou super recomenda para a gente.
1: Ah, esse é bem fácil. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que chama Os Segredos da Mente Milionária. Ele é escrito pelo T. Harv Eker. Eu amo de paixão e ele fala muito sobre a mentalidade financeira. Ele é um livro de fácil leitura e que é um, foi um divisor de águas na minha vida e acho que não tem como você não ler e não ser impactada.
0: Uhum. Depois que a gente conversou pela primeira vez, você me falou desse livro, eu não tinha ido ainda, aí eu fui e comecei, eu li tipo um resumo dele para eu ver se eu ia gostar para eu ler o livro inteiro. E eu achei super bacana mesmo a, a parte e fala da parte da mente, né? De como a gente pode encarar as coisas de uma forma diferente. Foi bem interessante. Eu achei super legal esse livro. E como acho que é de, não é, é 10 coisas que eles falam? 17. 17. Então eu também achei fácil, porque daí você fica presa em cada capítulo com uma coisa nova que está explicando, né?
1: Sim. E muitas vezes as pessoas não leem ele por conta do título. É né? um
0: pouquinho sensacionalista,
1: mas o conteúdo do, do livro é muito bom.
0: Sim, sim. É aquela velha história de não julgar o livro pela capa, não é? Sim. <risos> Olha, é muito, muito interessante. Esse assunto de dinheiro, eu acho que, pela minha experiência, pelas conversas que eu tenho com minhas amigas e pelo que eu vejo apresentado quase sempre com as minhas clientes, quando a gente fala em dinheiro. As mulheres tendem, às vezes, a se afastar dessa realidade. É como se a gente tivesse alguma crença limitante, que talvez é uma crença que a gente até divide, de que mulher e dinheiro não combinam na mesma frase. Tem isso? Você já sentiu isso? Já
1: senti, sim. Acho que vem um pouquinho né, da nossa cultura, do nosso passado, onde a mulher talvez não tinha tanta voz na casa e... É, era ensinada, né, não a cuidar do dinheiro e sim a cuidar das coisas da casa, mas é... Mas é uma coisa tão antiga que a gente já vem re ressignificando há tanto tempo mas ainda às vezes está enraizado um inconsciente e eu sinto sim às vezes que a mulher até já acha que não é para ela que é mais difícil quando não é, né, até porque... Educação financeira, mexer com dinheiro é muito mais do que fazer conta matemática, do que planilha. E é muito, muito, muito sobre o comportamento da gente.
0: Uhum. Sim. E quando a gente começa a falar desse assunto, quais os primeiros passos para a gente ficar esperta com relação ao dinheiro? O que, que você diria para a gente começar do zero? Eu acho
1: que a gente tem que começar cuidando muito bem do que a gente já tem, né? A gente não precisa esperar ganhar mais, esperar algo acontecer, é fazer é cuidar bem do que a gente tem mesmo, é começar a conferir os extratos do cartão de crédito, né? Olhar a conta bancária com frequência, pagar tudo em dia, saber exatamente quanto que tá entrando, né? O quanto que você ganha todo mês, o quanto é que sai. Às vezes a gente subestima o quanto as pequenas coisas que a gente faz podem gerar grandes né, transformações.
0: Sim. Eu tenho uma frase aqui que eu tô olhando que fala: é, O que você foca. Não. É, you get what you focus on. Então, você consegue ou você tem o que você foca. Então, foque no que você quer, né? E eu fico pensando, enquanto você estava falando aí dessa parte do dinheiro, de como começar, eu fiquei pensando o quanto é importante a gente primeiro enxergar esse dinheiro na nossa vida, né? Que é olhar ali naquele extrato e fazer o acknowledgement, né? Esse dinheiro chegou, a gente recebeu essa semana ou esse mês, essas são as contas... Isso é o que tem que ser pago, essas são as contas recorrentes. Enquanto que, muitas vezes, o que eu vejo, né, o que eu percebo, é que as pessoas acabam que deixando para lá isso. Né? E quando você não foca nesse dinheiro, eu acho que, com certeza, deve ter coisa que vai saindo aí do, da, sua, da sua mente ou escapando da sua realidade. Faz sentido isso?
1: Faz muito sentido, e é, eu falo para prestar atenção até para a gente criar essa consciência né, do dinheiro. E se a gente não checa o extrato ali do cartão, por exemplo, todo mês, pode ser que alguém passou, né teve uma fraude no seu cartão, alguém comprou alguma coisa com, usando o teu dinheiro e você nem vai saber, porque você não está ali olhando, você nem tem consciência de quanto, clareza, né de quanto que você usou, não, só chega a fatura, você paga mas falta nessa né, clareza, consciência, isso ajuda muito a gente.
0: Uhum. E como que o que você recomenda? Olhar um extrato do banco todo dia, ou olhar uma, uma vez por semana, ou olhar só quando recebe. Você tem alguma dica prática nesse sentido?
1: Olha, eu diria uma vez na semana. É o que eu indico, eu falo que é o autocuidado, né? Que é para ser um momento bom também, de amorosidade, que a gente sente o nosso tempo para olhar para o nosso dinheiro, que também é muito importante. Que eu falo que é igual a gente faz, a gente não limpa a casa toda semana, né? Cozinhar, a gente não cozinha quase todos os dias, às vezes todos os dias. Então, eu indico né, para os meus clientes que eles sentem uma vez na semana e façam esse nessa recap recapitulação, olhem os extratos, olhem a conta, uma, anotem né, o que entrou, o que saiu, eu acho que é uma ótima periodicidade.
0: Hum, legal mesmo. Eu, geralmente, uma das coisas que eu con é, converso né, com as minhas clientes, né, quando a gente está falando sobre dinheiro, eu percebo que muitas vezes, quando elas são casadas com alguém ou têm um parceiro, eles divid dividem alguma conta, elas dividem tudo, ou o marido paga a maior parte das contas, e elas ficam meio que sem saber qual que é o papel delas naquela relacionamento. E o que eu sempre peço para fazer é sentar junto e às vezes fazer de uma forma prazerosa. Então, às vezes fazer, olha, como se fizesse, né, um date night. E aí, depois que, né, comeu a comida, antes de comer a sobremesa sentar e conversar sobre essa parte, né, tipo, olha, quando é que a gente, quanto que a gente está ganhando, em que que a gente está gastando, né, o que que pode ser melhorado, o que que pode ser mudado, e entender se tem objetivo em comum, porque eu vejo muitas vezes as mulheres fazendo isso de um lado é meio que quase que nas sidelines, sabe, ou se elas têm o dinheiro delas, é totalmente separado, e não, não consegue unir isso, de certa forma. É uma coisa que você também observa quando você está trabalhando com mulheres em relação ao dinheiro?
1: Olha, é, quando a gente fala em casal, cada casal tem o seu acordo, né? É um pouquinho difícil. O que eu costumo dizer é que não tem um certo e errado pré-definido, mas tem o certo e errado de cada casal. O mais importante, eu achei essa ideia maravilhosa da Date Night, o mais importante é tudo ser acordado entre o casal, né? Que esses papéis estejam claros, que eles consigam não só organizar o dinheiro juntos, como fazer esse planejamento, né? Esses sonhos, é natural que a gente tenha os sonhos, eu tenho os meus sonhos, meu parceiro tem os sonhos deles, mas alguma coisa ali tem em comum, e, e é muito interessante a gente começar a planejar as coisas e a sonhar juntos, né? Acho muito importante. Uhum. Mas aí, é, o papel né, do casal, como que vai ser essa divisão, como que eles vão fazer isso, eu acho que fica muito a critério dos acordos que o casal faz. Uhum. Sim,
0: sim, concordo com você. E uma das coisas que sempre as pessoas é, conversam ou têm, às vezes, uma ideia limitada é em relação ao que se deve fazer primeiro: pagar uma dívida ou investir o dinheiro. O que a gente faz primeiro?
1: Em regra geral, pagar a dívida, porque é muito difícil a gente conseguir um investimento que, que tenha né, esses juros tão altos para pagar a dívida. Em geral, os juros da dívida é maior, mas a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre indico você construir a sua reserva de emergência enquanto você está pagando a tua, as suas dívidas também, porque é muito importante a gente ter uma reserva. Se a gente não tem uma reserva e acontece algum imprevisto, você está ali pagando sua dívida, não tem reserva nenhuma, você vai acabar se endividando de novo, né, pegando outro empréstimo, enfim. Então, o foco maior sempre é em se livrar das dívidas. Né? Investimento é muito bom, paga juros, mas você, você ganha né, dinheiro, mas quando a gente faz algum empréstimo, alguma coisa, a gente paga muitos juros. Então, a gente começa por aí, se livrando das dívidas.
0: Uhum. Você falou do fundo de emergência, né? Qual que é o tempo que você recomenda para o fundo de emergência?
1: Olha... Eu gosto de seis meses, mas também vai depender um pouquinho de como é a vida dessa pessoa e de quão segura e confortável ela se sente. Algumas pessoas têm um emprego mais estável, se, enfim, têm mais segurança e para elas três meses é o ideal, tudo bem. Tem algumas pessoas, principalmente empreendedores, autônomos, que o salário já é muito variável, né? Para essas pessoas, geralmente, é melhor ter mais do que seis meses, né? ter ali uma garantia de nove, doze meses. E aí, para ficar no meio a meio, os seis meses atendem todo mundo.
0: Uhum. E qual que é a conta que a gente faz para o fundo de emergência? É calcular tudo que a gente gasta na casa e mais algum valor, ou só o valor exato para pagar as contas? Como é que a gente faz um cálculo seguro aí desse fundo de emergência?
1: O fundo de emergência, ou como você preferir chamá-lo, né? muita gente nem gosta de chamar de reserva de emergência, fundo de emergência, colchão financeiro, gosta de chamar de reserva para dias felizes, dá um nome né, mais positivo, independente. Ele é o custo de vida que você tem. Então, todos os seus gastos, né? tanto os essenciais quanto os do estilo de vida. A ideia é que você consiga manter o seu padrão de vida, né, por 3, 6, 9, 12 meses, dependendo do tamanho da sua reserva. Então, para fazer a reserva, a gente tem que ter muito claro qual é o nosso custo de vida, né? Quanto que a gente precisa para viver bem ali no mês. E aí, a gente multiplica, então, pela quantidade de meses que a gente quer e tem o valor total da nossa reserva.
0: Uhum. E, por exemplo, vamos supor que eu calculei esse valor Salvei esse dinheiro na minha conta a longo termo no banco, que tem um juros um pouquinho mais alto do que a poupança, acho que normal, né? Depois de três meses, eu devo deixar esse dinheiro ainda nessa conta de long term? De, ou eu tenho que investir esse dinheiro de alguma forma? Qual que é a sua recomendação?
1: Olha, a gente tem alguns investimentos né para essa reserva, mas sempre de renda fixa e sempre algo que você consiga tirar a qualquer momento. Como é a sua reserva de emergência, você não pode deixar esse dinheiro preso, né? Tem alguns investimentos maravilhosos, mas que você tem que deixar o dinheiro lá cinco anos. E a reserva, ela é para que se aconteça um imprevisto. O imprevisto a gente não quer que aconteça, né? Mas na hora que ele acontece, você precisa ali do dinheiro na hora. Então, ela sempre precisa estar em um lugar... Que você consiga de liquidez, a gente chama de liquidez de, é, de alta liquidez. Que você consiga a poupança é um lugar legal, né? Para você ter um, algum dinheiro ali, porque a poupança é o único lugar que você consegue ter acesso ao dinheiro no mesmo dia, né? Eu gosto muito do Tesouro Selic dentro do Tesouro Direto, mas mesmo dentro do Tesouro Selic, se você pedir o dinheiro hoje, ele só retorna na sua conta amanhã. Né, então você tem ali algumas horas Às vezes é legal ter um dinheiro disponível Para se acontecer alguma coisa Você tem ali na hora né, Conseguir usar Então qualquer investimento que você tenha Focado na reserva de emergência Ele precisa ser de fácil ali Que você consiga resgatá-lo facilmente
0: uhum. Ótima dica Eu já fiquei pensando Numa opção De deixar um mês Para a conta poupança Com valor mais alto de juros e depois deixar dos outros dois meses ou cinco meses nessa outra conta, por exemplo, onde tem uma duração né, de 24 horas, às vezes até 72 horas, se lá, se cai no final de semana, para poder acessar, né? Acho que talvez dá para combinar, né? Sim, perfeito. E me conta uma coisa, Mari, qual que é a diferença entre uma dívida ruim e uma dívida boa?
1: Tá, vamos lá. O que, que é a dívida, né? É,
0: a dívida é tudo que vai tirar mais dinheiro do teu bolso. Você não olha tá Olha só, olha só. Deixa eu te uhum. falar uma coisa. Eu tenho aqui na frente, na minha frente, eu tenho um, eu tenho vários post-its, né? Não sei se você também é doido dos post-its. E eu tenho que é assim, ó, a dívida é algo que você recebeu o valor, mas você ainda não reciprocou esse valor. Então por isso que você tem uma dívida. Vai pensando o que é a dívida. Para mim, é isso. Você ainda não conseguiu devolver a mesma reciprocidade para o valor que você já gastou, né?
1: Nossa, eu não, nunca tinha ouvido, mas eu gostei.
0: <risos> um jeito de pensar, né? O que é a tal da dívida?
1: Né? É, e dívida, né? Quando que ela é ruim? Sempre que você paga... Por, faz um financiamento, um consórcio, que você está pagando mais do que aquele bem vale, né? Não, é uma dívida ruim. Você pagou o valor do bem, mais juros. Às vezes você chega a pagar duas vezes. Né? Você compra um carro e você paga dois carros nessa coisa de faz, fazer essa dívida. A dívida boa... É quando você pega esse dinheiro emprestado, porque do, do banco, enfim, porque você não tem aquele dinheiro disponível, mas você vai conseguir investir ele em algo que vai gerar muito mais dinheiro. Que vai, geralmente, empresas fazem isso, né? Ela pega um dinheiro emprestado porque ela vai ali investir no negócio, o negócio vai crescer e ela vai, mesmo pagando juros, né? Vai pagar a dívida de volta com aqueles juros e mesmo assim ela ainda vai ter lucro. Essa é uma dívida boa. Agora, as que só tiram dinheiro de você, que você só paga juros, não sobra nada. Né? Na verdade, está pagando mais ainda do, do que o bem do item. É uma dívida ruim.
0: Então, a gente pode considerar que comprar uma casa é uma dívida ruim? <tos>
1: Não é uma dívida boa, com certeza. É uma dívida ruim. É... Se a gente não se planeja para essa casa, se a gente não investe né, e espera para comprar essa casa, para ter uma boa parcela para dar de entrada ou para pagar essa casa à vista, a gente, para ser possível esse sonho, a gente vai acabar financiando. Eu não sou contra o financiamento, mas falar que ele é bom, ele não é bom. Que você vai estar pagando juros, e é um dinheiro que ao invés de você estar investindo em algo que te retornaria dinheiro, na verdade não, e uma casa própria, ela também faz parte do passivo financeiro, uma casa própria ela só te gera gasto, você não vai ganhar dinheiro, né, você vai morar e aí você vai pagar os, todas as taxas, né, que a gente tem, mais toda a manutenção daquela casa, então... Sim, seria uma dívida ruim. O ideal, se a gente conseguir, seria se planejar, investir esse dinheiro ao invés de pagar o financiamento, colocar essa parcela num investimento de longo prazo, com bons rendimentos, e aí no final né, de 10, 15 anos, ou do tempo em que, né, que for necessário, que a gente sabe que financiamento são muitos anos, no final desse período que a gente está investindo ao invés de comprar, a gente pega aquele dinheiro, e compra um apartamento, uma casa à vista.
0: Interessante, né? Como é diferente. É, muitas vezes as pessoas ficam super presas no ideal que elas têm, né? De, ah, eu... eu da mesma forma o um carro, né? Eu vou comprar um carro novo. E aí você compra o um carro novo. Mas aí você pega aquele valor enorme que você está pagando para aquele carro. Que vai te levar do ponto A ao ponto B. Mas você está pagando... Dois deles, né? Interessante, talvez, ter essa mudança de pensar se seria possível, né? Comprar um carro mais barato, que você pague à vista e com o valor que tenha mais, que poderia pagar uma parcela, colocar num fundo de investimento e depois de 10 anos ver como é que isso, que que gera, né? Esse, essa mudança, né? Essa decisão de ter um, uma, um retorno imediato ou ter um retorno a longo prazo, né? É mais ou menos essa a ideia.
1: É isso mesmo. A gente muitas vezes compra algo, carro, a gente antecipa o sonho, né? Você falou aí, ah, eu comp né, comprar um financiado, enfim. E a gente acaba se endividando. O carro financiado é uma dívida muito ruim, porque o carro saiu da concessionária, ele já perdeu o valor, sem nada. Não é mesmo que a gente pagar à vista, o carro sai da concessionária, ele já perde o valor dele. Com os anos, ele perde, perde mais ainda o valor e um carro dá muito gasto, né? Tem o seguro, tem o IPVA, tem a gasolina que ele vai precisar, tem a manutenção constante ali que a gente faz, né? Troca de óleo é, e, mas, muitas vezes, a gente acaba não pensando e sendo imediatista, né? Ao invés de ter esse pensamento do longo prazo, a gente antecipa os sonhos.
0: Uhum. Sim, e e como é que a gente faz, então, para melhorar o comportamento em relação ao dinheiro? O que, que você acha que a gente tem que começar a fazer para mudar a forma que a gente age ou sem ser impulsiva? Quais são as suas dicas?
1: Olha, o primeiro passo é a gente se conhecer, né? É muito importante. Você falou do seu trabalho de mentalidade e essa é a parte mais importante. É a gente saber os nossos valores... A gente sabendo os nossos valores, a gente entende melhor quais são os nossos sonhos, essa coisa da casa própria, do carro. Será que é um sonho realmente seu? Ou será que é algo que a sociedade talvez né, colocou lá para você? É, esse discernimento é muito importante. E, e aí essas compras que a gente faz no né, impulso, sem pensar, começar a prestar atenção em que momentos que a gente faz essa compra. Que emoção que eu tava, né? Que sentimento que eu tava quando eu faço esse tipo de compra? Quais os pensamentos que eu tenho? Começar a entender quais são os padrões, né? E, e isso é algo muito pessoal. Cada pessoa ali tem os seus gatilhos. Cada pessoa tem os seus valores. E age da maneira que age por conta de um determinado fator. Então, um ponto fundamental para a gente melhorar as finanças é a gente se conhecer bem. Né? autoconhecimento está muito relacionado com a maneira que a gente lida com o nosso dinheiro
0: uhum, com certeza eu acho que você falou tudo aí e uma das coisas que eu identifico bastante é identificar o sentimento porque muitas vezes né, a, sei lá, você está falando com alguém e a pessoa fala ah, meu sonho é poder viajar para tudo quanto é lugar tá, mas qual que é o sentimento que você está querendo realizar como é que você pode trazer isso para a sua realidade sem ter que comprar uma passagem de volta ao mundo, vamos supor, né? Como é que você pode replicar na sua vida é, a sensação que você quer ter comprando o carro XYZ? Porque, na verdade, né, como ser humano, o que a gente quer nunca é o objeto, né? A gente se ilude muito fácil achando que é o objeto, que é a marca, que é isso ou aquilo. Na verdade, o que a gente quer é o que vem junto, né? O combo. Como é que eu me sinto quando realizo esse sonho? Como é que eu me sinto quando entro nesse carro? Ou quando me entregam a chave ali da minha casa nova, né? E é identificar esse, esse sentimento. E muitas vezes, o que você precisa é replicar esse sentimento de, de doses pequenas no seu dia a dia para que você consiga ir e, muitas vezes, trabalhar nesse longo prazo, né? Não, não sentir que você está se privando, né? Ai, nunca vai ter uma casa nova. Não, vamos entender por que, que isso é importante para você e como é que a gente traz isso mais perto da sua realidade. Eu acho que esse é um dos pontos do meu trabalho, de fazer essa identificação do sentimento. E interessante, né? E me fala uma coisa, o que, que você acha que são os passos mais fáceis para quem nunca, nunca na vida guardou nenhum dinheiro, sempre gastou tudo?
1: A primeira coisa, eu acho mais fácil é tirar o dinheiro assim que o salário cai na conta, né? o famoso pague-se primeiro, porque às vezes é só porque a gente vê o dinheiro ali na conta, então eu tenho dinheiro, eu acabo usando, então na hora que cai o salário, eu já tiro uma parcela né, esconde, muda de conta, muda de banco, investe, e aí você vai ter o valor que você pode usar, e aquele valor você usa. Acho que é um, um, um ponto simples e que já pode mudar muito a vida de uma pessoa.
0: Uhum, Se ela não esperar sobrar, é. né, para guardar. É. Já guarda antes. É, eu acho também isso é super importante, porque você tira a tentação, né? do lugar e conta para gente o que, que o que que é na verdade a autonomia e o que que é a independência financeira
1: é, é, eu adoro né porque muita gente fala nossa agora eu sou independente financeiramente não dependo mais do, de ninguém na verdade é um pouquinho diferente né a autonomia é exatamente isso quando você já não depende mais de ninguém né, quando a gente é jovem, os pais ajudam, e às vezes a gente precisa ali de uma mesada, tá estudando na faculdade, morando em outra cidade, enfim, então a gente é dependente, né? A gente ainda não tem essa autonomia. A gente tem autonomia quando com o nosso salário a gente consegue arcar com todas as nossas contas. Aí você pode comemorar, mas você ainda não é independente, você tem essa autonomia. A independência é quando a gente já, já investiu, né? Já investiu tanto que só com aquela renda passiva dos investimentos, se você quiser, você nem precisa mais trabalhar, que você conseguiria sobreviver, né? Seu salário ali seriam um, os seus rendimentos dos investimentos. Aí você atingiu a independência, você vai fazer as coisas pelo prazer, né? Que, que você tem de trabalhar, de fazer o que você faz, mas você já não precisa mais daquele dinheiro para se manter, né? Para viver. Essa é a independência.
0: Demais, né? Sonho. Sonho, <risos> Sonho. ai, Tem pois é. Passivo, poder ter essa liberdade, né? De, de escolher. E uma das coisas que eu sempre falo também, Mari, é assim, as mulheres, muitas vezes, acham, ah, mas por quê, né, que, né? Que eu quero ganhar mais? Por que eu quero ter mais dinheiro? Vem muito... Fica muito ambíguo o sentimento por conta das crenças limitantes, né? E uma das coisas que eu acho que é super importante lembrar é que o dinheiro, quando ele estiver em excesso, ele te dá muito mais liberdade para escolher o que você quer fazer com o seu tempo. Então, se você não quer trabalhar, ou se você quer fazer um trabalho voluntário, o dinheiro pode te proporcionar isso, né? E eu acho que às vezes as pessoas só acham que é para comprar mais coisa, né? Não é para comprar mais coisa. Sim.
1: Quem, quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente consegue ajudar a mudar esse mundo também.
0: Uhum. Exato. Dá para as causas que você acredita, né? dedicar para as coisas que são importantes para você, ao invés né, de ser. Uma das coisas que eu falo muito é: se você não está realizando o seu sonho, você está realizando o sonho do outro. Então, como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai virar aí esse jogo? Como é que você vai começar a viver dentro do que você acredita? Eu acho que, para mim, né, a única forma é realmente ter dinheiro, né? Porque esse é o mundo que a gente vive hoje, né? Seria muito legal se a gente vivesse numa, numa economia onde tivesse alguma mais troca, mais Nesse momento, nesse ano, ainda não funciona desse jeito. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar da melhor forma que a gente pode com a moeda que existe, né?
1: Sim, e vou dar um spoiler do livro dos Segredos da Mente Milionária. Uma das coisas que ele fala é que o dinheiro, o dinheiro ele apenas intensifica quem a gente é, hum. né? Então, às vezes. Tem, tem gente que acha que o dinheiro vai mudar, né? Tem essa visão negativa do dinheiro e, ai, ah, se eu tiver dinheiro, vai ter briga na família, ou se eu tiver dinheiro, ah, não, porque, né, pessoas que têm muito dinheiro são muito ambiciosas, são mal educadas, enfim, né, são mesquinhas. E, gente, o dinheiro não, é, não muda nada em quem a gente é, né? Os nossos valores ele apenas intensifica. Então, o dinheiro na mão de pessoas boas, que, né, que já gostam de ajudar, de servir, só vai intensificar e multiplicar esse poder.
0: Com certeza. Eu bati tanto nessa tecla, né? Porque eu tô, te falei que eu tô fazendo um desafio. Sete dias para alterar seu mindset relacionamento com dinheiro de vez. E nos primeiros dias eu bato muito na tecla da gente conseguir indicar as crenças limitantes. E isso é uma coisa que é muito importante, muito, muito importante, porque é, começa a tirar né, da sombra o que foi, muitas vezes, trazido para gente, mas que você não precisa mais aceitar dessa forma. Você pode ressignificar. E eu acho que essa parte do dinheiro que intensifica quem a gente é, é muito interessante a gente começar a pensar nisso, né? Porque se você tem condições de... Já ajudar, imagina se você tem cinco vezes, dez vezes mais. Quantos mundos, quantas famílias, quantas pessoas você pode tocar, né? É uma coisa que vira um efeito dominó de uma forma muito rápida. E, enfim, eu acho muito, muito bacana né, esse, esse tópico. Se a gente desviar aqui, vai para uma outra tangente. Então, vou tentar manter o um foco aqui do nosso papo hoje. E me fala uma outra coisa. A gente, no coaching, né, e com você também da mentoria, eu imagino que você deve focar, grande parte, nos hábitos. Como é que a gente, é, quais os hábitos que você acha que a gente precisa eliminar sem medo?
1: Parar de gastar no cartão, né, ou no cheque especial, como uma extensão da nossa conta, achando que é dinheiro nosso. Não, já cancela, né, cancela, para nem, nem ficar tentada a usar, né, parar de parcelar tudo em um milhão de vezes, né, isso aí também, corta, não precisa, né, é, parar é, essa dificuldade em dizer não, também é um super mau hábito, a gente é, fala sim para o outro, mas fala não para a gente mesmo, e muitas vezes tem dinheiro envolvido aí, então, não tenha medo, começa a usar essa palavra, não. Outro, mal, é, outro hábito né, para cortar a vergonha de pedir desconto, né? Em produtos, principalmente, que se a gente faz uma pesquisa de preço, a gente acha cinco lojas, mesmo produto, com preços completamente diferentes. Então, vai lá e peça esse desconto. Não tenha vergonha na hora que está negociando, né? Na hora que está fechando a compra de um produto.
0: Uhum. Muito legal. É, você deve conhecer o Barefoot Investor, Investor, né? E uma das coisas que eu li, porque eu tento várias coisas para trabalhar com minhas filhas, na verdade, né? E uma das coisas que eu li nesse último livro dele para famílias ele tá falando sobre o quanto os bancos vão até as escolas para educar as crianças em relação ao dinheiro e o quanto as famílias deixam esse gap, né? Porque ninguém quer falar de dinheiro, então a criança recebe a educação do banco. E aí o banco é tão legal que te manda um cartão de crédito. <risos> e aí ele fala assim, olha, uma das coisas, tem algumas coisas que são super necessárias você discutir e insta instaurar, né, bons hábitos financeiros dos seus filhos, ele fala é, para você fazer seu filho prometer que nunca, nunca, nunca vai ter cartão de crédito, <risos> eu acho tão interessante isso, porque uh, ele fala muito da realidade da Austrália, né, que uma parcela enorme da população aqui, olha que não tem esse negócio de ficar parcelando um monte, né? é recente, acho que tem afterpay, alguma coisa para parcelar, mas que tem uma dívida, acho que de 4.200 dólares, uma coisa assim, ou 5.400 dólares, por conta de cartão de crédito. E, e, e a gente às vezes pensa, né, nossa, cartão de crédito é uma super vantagem, né? mas não consegue entender que esse dinheiro de fato não é seu. Ele é do banco, o banco não, é, não tá sendo legal e quer que você gaste esse dinheiro. Ele tem um, um interesse muito grande que você se divide, né? para poder cobrir juros, cobrar juros, né?
1: É exatamente isso.
0: Ai, ai. E me fala o seguinte, qual que é o método que você conta, né? Acho que você faz sobre um método 50, 30, 20. O que que é isso? sim.
1: Eu adoro esse método, sou super fã. Existem vários. Eu uso o 50-30-20, porque eu acho que ele é simples e fácil de entender, né? Basicamente, você pega do que você ganha, o primeiro passo é saber quanto que você ganha. Né? Esse é o primeiro, qual que é o seu salário. 50% mais ou menos. Precisa ser 50% exato? Claro que não. Mas... 50% é um bom indicador ali de que as coisas estão saudáveis, estão bem. 50% é para os gastos essenciais, né? O que, que são gastos essenciais? Coisas que a gente não vive sem. Então, é pagar o aluguel da casa que a gente mora, energia, a, a água, enfim. Esse, o, o celular para a gente se comunicar com as pessoas, o transporte, o mercado. Tudo que é essencial vai nesse bolo, e esse bolo tem que somar, né, ali 50% da tua renda. 30% a gente deixa, né, para o estilo de vida. É todas aquelas coisas, cada pessoa tem um estilo de vida, tem gente que gosta de gastar mais com roupa, tem gente que gosta de gastar mais com cabelo, tem gente que precisa fazer a unha toda semana, tem gente que gosta de jantar, almoçar fora. Não importa, 30% é o seu estilo de vida, para você usar e gastar da maneira que você preferir, com as atividades que você, né, que te derem mais prazer, te fizerem mais feliz. E 20% para investir, né? Esses 20% é, é legal, porque 20% você consegue investir para a sua reserva de emergência, você consegue investir para bem longo prazo, lá para a sua aposentadoria, e você ainda consegue investir para um médio prazo, para os seus planos, né para os seus sonhos, para uma viagem que você quer fazer, enfim, dá para você investir ainda para curto, médio e longo prazo. Então, esse é o método, né? 50, 30, 20. 50 essencial, 30 estilo de vida e 20 investimentos.
0: Uhum. Acho que é fácil de lembrar também, né? O que, que é para fazer, acho bem legal. E me fala outra coisa que muita gente acho que fica, já escuta essa palavra e fica pensando: ai oh, meu Deus, vai vir coisa complicada. Vai vir coisa que eu não entendo. O que que é o tal do Tesouro Nacional? Você pode contar pra gente o que que é isso?"
1: Sim. Tesouro Direto aí é um programa do governo, né? É, por que que as pessoas gostam tanto dele? Porque ele é muito seguro. Gente, é mais seguro do que o banco, é mais seguro do que a poupança, né? O mais seguro que a gente tem no, no Brasil, né? E ele é muito democrático. O tesouro direto, ele, você consegue investir com menos de 40 reais, tá? Então, assim, dá para todo mundo começar a investir, com 40 reais você investe. E ele é muito democrático ele tem opção. Ele tem dentro dele, né, três tipos de tesouro. Tem o tesouro Selic, um tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ele tem a opção para você investir para curto, médio e longo prazo. Então, é, além de ser um valor baixo, de ser super seguro, né, você consegue investir para o curto, para o médio e para o longo prazo. Certo,
0: você falou, olha praticamente qualquer pessoa começa, pode começar com 40 reais mas o segredo, né, eu acredito que é ter uma constância, então você não pode pôr 40 reais hoje e depois só lembrar no Natal de 2021, <risos> qual que é essa constância? É toda vez que você recebe o pagamento, ou a cada dois meses, ou a cada semana, qual que é a sugestão? Para que a pessoa consiga realmente fazer um investimento que sei lá faça sentido, né?
1: É isso mesmo. É, tem que, o mais importante é a constância. Tudo na vida, né? Que a gente faz com constância, a gente vê mais resultado. E às vezes a gente se encana tanto com o valor, ah, é um valor tão baixo, gente. Os juros compostos têm um poder tão grande que, mesmo que for um, um valor pequeno, se você colocar aquele valor com frequência, com constância, na, no final o resultado vai ser legal. Eu acho legal você investir assim que o salário cai na conta, né? E aí varia um pouquinho de como você é pago. Se você recebe seu salário mensal, uma vez no mês. Né? Para quem recebe aí o salário quinzenal, talvez o quinzenal. O único ponto que a gente tem que ficar atento é que para alguns investimentos tem um valor mínimo, né? Então, caso ali, em um mês, a gente não consiga colocar naquele investimento que a gente quer, porque o, o valor ainda é pequeno, espera, né, juntar ali mais um mês, então, e, e investe no mês seguinte o valor de dois meses. Mas, em geral, isso não acontece, assim, idealmente, uma vez ao mês,
0: né? Uhum. E é fácil? É da própria conta do banco? A pessoa tem que fazer uma conta numa investidora? Tem que ter alguma coisa específica, algum curso? Ou você consegue começar hoje?
1: Olha, consegue começar hoje,
0: mas é muito importante
1: procurar a informação, né? O mais importante é você saber onde você está colocando o teu dinheiro. Então, se informem. Hoje em dia tem tanta informação disponível, né, vídeo no YouTube, tem o meu Instagram, tem livros, enfim, só se informem para saber exatamente onde está colocando o dinheiro e, geralmente, a gente investe através de uma corretora de seguros, então, oi, opa, então, seria legal, né, dar uma pesquisada nas corretoras disponíveis e ver se ela cobra algum valor, hoje em dia a gente tem várias corretoras que não cobram né, mensalidade nenhuma e taxa zero para esses investimentos de renda fixa. E aí é legal olhar o site da, da corretora, né? Ver se você gosta, se você consegue entender o que está escrito, porque tem corretora que tem uma linguagem mais fácil para quem está iniciando. Tem corretora que já tem um linguajar mais técnico. Então dá uma olhada, né? Na, se você consegue navegar pelo site, se você gosta, se você entende a informação que está ali e abre a sua conta, porque é através da corretora que a gente faz os nossos investimentos.
0: Uhum. E para quem mora fora do Brasil, né, porque a gente está falando do, desse investimento no Brasil, qual que seria a recomendação? Investir no Brasil, investir no país que está? Você tem alguma recomendação mais, é, mais comum ou... Tem que realmente ver onde é que a pessoa está e quais as coisas disponíveis. O que, que você diz?
1: Depende muito se é temporário, né? Ou se ela já está residente no país e não tem plano de voltar para o Brasil. Porque, em geral, o melhor é investir onde você ganha o teu dinheiro, né? Falando aqui da Austrália, ainda é uma moeda mais forte do que o Brasil. Então, é muito bacana pesquisar opções aqui sim, mas se, se os seus planos a longo prazo são no Brasil, aí talvez não faça muito sentido, né, até porque longo prazo, muitas vezes a gente tem retornos legais, né, onde você tem que deixar ali o seu dinheiro preso, então se eu tô aqui na Austrália, mas eu tô temporária, o meu foco é voltar pro Brasil, talvez o ideal, então, é ir construindo, né, esses investimentos lá no Brasil, depende muito dos objetivos de cada pessoa.
0: E isso é algo que você consegue ajudar também através do seu trabalho, Mari? Você consegue orientar para a pessoa onde ou pesquisar que tipo de investimento faz mais sentido?
1: Sim, com certeza. E é só um pouquinho, quando a gente mora em outro país, a diferença é, além né, desses investimentos que são diferentes, cada... Cada país né, tem ali os seus tipos de investimento, mas também tem a economia. Né? Quando a gente começa a investir em dois países diferentes, a gente tem que entender um pouquinho mais como funciona né, a economia nesses dois países, para entender mais a, as vantagens. Né? A Selic, a nossa taxa básica de juros no Brasil, qual que é essa taxa básica de juros na Austrália, ela é mais baixa, ela é mais alta? O porquê, né? Ela é mais baixa aqui, né? Já respondendo, mas por que ela é mais baixa? E a inflação, né? Que é aquilo que faz os produtos aumentarem o preço. Como é que funciona isso aqui? É muito, muito importante entender isso, né? Nos dois países.
0: Uhum, uhum. E a gente tá falando bastante aqui de guardar dinheiro, se controlar. Olhar uma perspectiva diferente, ter paciência. Mas e quando a gente quer gastar mesmo? O que, que a gente deve considerar?
1: Olha, eu indico a gente fazer a wish list, ou a lista de desejos. Porque, gente, gastar é muito bom, né? É, a gente tem que usar o nosso dinheiro com coisas que deixam a gente feliz. Então é muito importante fazer, ter claro, essa clareza, para a gente não sair comprando um monte de coisa que não faz sentido nenhum, que depois a gente se arrepende, né? Faz essa lista de desejos e aí lista o que, que você quer comprar. Por que, que você quer comprar aquilo? né Esse exercício é bom pra gente mesmo, né? Por quê? Ah, o que, que é? Por que, que você quer comprar? Precisa mesmo, né? Será que é real, necessário? Ah, não, né? Quero, tá? mas aí, quando, para quando, né? Prioriza ali sua lista de desejos, porque a gente também tem um monte de desejos, mas não dá para fazer tudo, a gente é adulto, não dá para fazer tudo amanhã, né? Então, a gente consegue, ah, isso aqui eu quero fazer esse mês, né? essa outra coisa eu quero fazer mês que vem. E muito importante nessa lista de desejos, já precificar, já ver quanto custa, né? Às vezes a gente tem uma vontade de algum objeto, enfim, mas a gente esquece de ir lá e fazer aquela pesquisa e aí quando a gente vai comprar, nossa, eu nem sabia que custava isso. Então já olha, né, já faz aquela uma TV nova, já olha quanto custa essa TV. Ah, quero essa TV porque eu quero ter uma TV no meu quarto. Eu gosto de assistir filme. Não vou comprar agora, mas assim, ano que vem, eu quero começar o ano com uma TV no meu quarto. Quanto custa essa TV? Né? E aí, você tem esse dinheiro para pagar? Né? Como que você vai fazer esse pagamento? Para você também já ir é, guardando esse dinheiro, né? já está lá na sua, nos seus investimentos do curtíssimo prazo, mas você já sabe que em breve você vai gastar para aquele seu item da sua wish list.
0: Uhum. Muito legal, já trazendo essa consciência, né? Pro, até para quando a gente está com esse momento doido de gastação, né? E você tem alguma dica legal para se controlar durante o Natal? Eu acho que o Natal até é uma época que a gente fica super emotiva, como eu falei no começo, né? É, eu acredito que a compra, ela vem muito para saciar uma emoção, um sentimento. Então, principalmente a gente que está longe da família busca o sentimento né, de estar de tá dentro de um lugar confortável, de trazer a sensação de alegria, e às vezes isso acaba vindo no presente. Né? Você tem alguma dica para que a gente se controle, principalmente nessa época de Natal? Eu
1: vou fazer propaganda, que eu fiz um orçamento de Natal, que eu disponibilizei lá no meu canal do Telegram, é exatamente por tudo isso que você falou, porque é uma época, às vezes a gente vem fazendo tudo certinho e chega no final do ano, Natal, a gente perde a mão, né? E tudo isso pela falta do, do orçamento, né? do planejamento. É muito importante a gente se planejar, né? a gente ter um, um budget, um orçamento para esse período. É natural que a gente vá gastar mais mesmo, porque tem os presentes de final de ano, né? Mas que a gente já pense nisso antes, já tenha uma ideia clara de quanto você tem para gastar, né? Eu, eu fiz uma, uma live esses dias e eu estava comentando que a gente tem que gastar o que a gente tem, né? Muitas vezes uma armadilha é a gente querer tanto ajudar o outro, doar, dar presente e acabar prejudicando a gente. E que o outro, muitas vezes, vai ficar que presente não é só o dinheiro, né? Você não precisa gastar aquele X de dinheiro para a pessoa ficar feliz com o seu presente. Como a gente está falando aí de emoção, tem tantos presentes tão significativos que às vezes se a gente faz, né? É algo mais simples, mas com mais significado. Se a gente é um pouquinho criativo, às vezes o presente tem mais significado para a pessoa. E a pessoa fica mais feliz do que se você tivesse comprado um presente, né? Com, enfim. É, então acho que isso é uma coisa legal ser criativo na hora do presente mas é mesmo se planejar né já pensar nessa época com antecedência definir o quanto que você pode e vai gastar e, e pensar né quantas pessoas eu tenho ali para presentear para não perder a mão bem no final do ano e já começar né o próximo ano toda desajustada aí nas finanças. Uhum,
0: com certeza, com certeza. E, então, achei muito legal, Mari, né, essa, a nossa conversa, essa nossa troca. Eu queria que você contasse um pouco mais para as pessoas como é que foi a sua jornada de empreendedorismo e como é que você veio para aqui na Austrália. Você quer contar um pouquinho para a gente?
1: Posso contar. Bom, a minha jornada do empreendedorismo eu estou engatinhando ainda né, me sinto um bebê, comecei no começo desse ano, né, atendendo aí alguns clientes com mentorias individuais, e fui gostando de ver a transformação nas pessoas, acabei fazendo dois grupos de desafio, e é um mundo bem novo para mim, assim, apesar de eu já ter trabalhado, e, e trabalho ainda, né, ao lado de empreendedores em, em startup, eu trabalho numa startup, já trabalhei lá no Brasil, sempre estive rodeada dessas pessoas, é, mas foi difícil me identificar como uma, né? E isso, o entrecâmbio, eu vou contar só uma história engraçada, que eu falo muito para as pessoas se planejarem, né? Mas a vida acontece, nem sempre a gente consegue planejar, né, saber exatamente o que vai acontecer, né? Algumas coisas são muito inesperadas, e a gente tem que dar espaço para a nossa vida acontecer também, né? Só que não é porque a gente não tem essa ideia clara que a gente não deve guardar e investir esse dinheiro para o futuro. A gente não sabe exatamente, muitas vezes, daqui cinco anos, como vai estar tá a nossa vida. A gente não sabe, né? A gente não tem a bola de cristal, não dá para prever, mas a gente tem os nossos sonhos, nossos desejos. De... A gente sabe que se a gente tiver o dinheiro, vai ficar mais fácil da gente conquistar aquilo, né? E eu vim para o intercâmbio muito sem planejamento, né? Na verdade, eu estava guardando dinheiro, pensando que eu ia fazer uma pós-graduação no Brasil. E... Só que eu estava muito indecisa, né? Não sabia. Eu ainda não tinha essa vontade. Eu guardava esse dinheiro, pensando que algum dia eu ia fazer uma pós-graduação. Mas como é um investimento alto, e eu nunca tinha certeza exatamente do que, que eu ia cursar, eu continuava lá trabalhando e pensando na vida. E, e até que surgiu nessa, um, um momento, assim, uma vontade muito grande de conhecer outra cultura e conhecer... Eu já tinha feito algumas viagens, gost, sempre amei viajar, né? sou sagitariana, mas... Nunca tinha ficado tanto tempo em um lugar. E eu falei, não, acho que agora é a hora. Acho que eu preciso dar um tempo, né? Tava bastante cansada também, né? Do, do ritmo de vida. Morava em São Paulo. É né? um ritmo de vida bem doido. E falei, não, vou, vou tirar um gap year. Vou, vou fazer esse gap year. E aí, como que eu consegui fazer esse gap year, né? Então, eu tinha me planejado exatamente para fazer um intercâmbio? Não, eu não tinha. Mas eu tinha planejado alguma coisa para o meu futuro, né, isso me deu a possibilidade de acabar vindo para a Austrália, e, e um ano viraram, já são quatro anos e meio que eu tô aqui, porque deixei a vida acontecer também, né, e quando a gente vem para o intercâmbio, acho que é tudo tão intenso, é tanta mudança, né, tanta quebra de, de paradigmas, de preconceitos, e o tempo passa em outra velocidade, né? Que um ano que a gente acha que é muito. Quando a gente chega aqui, um ano passa voando. E, e fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo. E estou muito, muito feliz aqui. E, mas não largo do Brasil, né? Achei também no meu trabalho uma maneira de voltar a ter uma conexão maior lá com o Brasil.
0: É, acho que muitas vezes a gente vai nesse... E das lindas, e das lindas, né? E tentando, talvez, achar o nosso jeitinho de manter conectado e também fazer parte, né? Do que, das pessoas, eu acho, né? De falar português, de estar inserido na nossa cultura, eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo, né? Que, que acaba fazendo sentido, né? Para a gente quando a gente está fora do Brasil, é importante também, né? É um e, pouquinho da nossa casa. É, sim, com certeza. Mari, te agradeço muito de vir aqui bater esse papo com a gente, foi muito legal, eu acho que deu para perceber, né, como você fala de uma forma tranquila, calma, é, navegando por assuntos que às vezes, com certeza, dão um nó no estômago aí das pessoas, né, que é falar de dinheiro, falar de investimento, falar de dívida, tentar entender um pouquinho mais, então foi muito legal é, saber, né, de você, um pouco mais do seu trabalho, e é isso, super agradeço e tenho certeza que muita gente vai ganhar aí conhecimentos novos com esse podcast. Ah, e
1: eu que agradeço aqui você, Roberta, pelo seu trabalho e por esse convite. É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho e batendo esse papo aqui com você. Fico muito grata e só desejo as melhores coisas. Muito sucesso e muitos podcasts maravilhosos que ajudem muitas e muitas mulheres
0: obrigada, obrigada Mari boa noite para você e a gente se fala beijo, beijo, tchau tchau muito legal passar esse tempinho aqui com vocês espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão, se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente é, me ajuda a dividir essa ideia, você pode marcar né, nas redes sociais, É meu instagram roberta.crossley ou mandar essa foto para alguém, ou o link para alguém, eu super agradeço de coração. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, meu website é www.robertacrosley.com e espero te ver pelas redes sociais ou que você me mande algum feedback por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau!